0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第30堂课的课程。今天我们要研读两段《史书新传》的经文。第一段是《史书新传》13章42到52节。后面我们要研读第二段是14章1到二十节。我们先来看《史书新传》第13章4 2二到五十节的这段经文。十三章四十二节，他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。散会以后，犹太人和近千进犹太教的人，多有跟从保罗、巴拿巴的，二人对他们讲道，劝他们勿要很久在神的恩中。到下安息日，合成的人几乎都来聚集，要听神的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的话，并且回谤。保罗和巴拿巴放胆说：“神的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去，因为主曾这样吩咐我们说：我已经立你做外邦人的光。”叫你施行救恩，直到地极。外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信了，于是主的道传遍了那一带地方。但犹太人挑说千进尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴，将他们赶出境外。二人对着众人剁下脚上的尘土。就往以歌念去了，门徒满心喜乐，又被圣灵充满。的第一段的经文，我们就读到这里。这一段经文记载保罗在安提亚会堂讲完道之后，紧接着发生的事情，其中包括这个城里奇怪的骚动、冲突和兴起的运动。这个故事掺杂着情感的表现、理性的挣扎。和意志的决定，他的时间范围限于安息日，但整个气氛是喧哗争闹的。我们上一堂课已经讨论过保罗的那篇讲道，现在要来看讲道的结果。我们不妨设身处地想想那些人在这两个安息日中间所做的事情。可以想象那些听了保罗讲道的人是如何回到他们的学校。和市场，在朋友中谈论他们从那个陌生人口中所听到奇妙、惊人又具吸引力的话语。下一个安息日来了，这人又讲另外一篇道。当时全城的人几乎都来聚集，比西底的安提亚全程为之轰动。我们试着来发现这个骚动的原因，并且来探讨这个冲突。说明传讲基督福音的时候的一个重要原则，引起安提阿骚动的原因在哪里呢？ 42节说，他们出会堂的时候，指着那些在会堂听了保罗讲道的人，接下来说，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。44节说到下安息日，合成的人几乎都来聚集。要听神的道， 4 6节，保罗对希伯来人说：“神的道先讲给你们听。” 4 8节说到外邦人赞美神的道。从这几句话，我们发现了安提阿全城骚动的原因，整个城市都被搅动了，因着一个人的信息，就是这一段一开头所说的这话和路加所形容的神的道。是吧？在十三章四十八节，全程分裂成好几个阵营呢，在思想、情感、意志上互相对立，因此他们骚动争论的中心是那唯一的神。这个主题吸引了会堂里改信犹太教的虔诚人，也引起安提亚人的注意。保罗所讲有关独一真神的真理。是润到神永远的管理和恩典，他回顾希伯来人的历史，是由出埃及直到大卫的时代。他在掠过所罗门到尼西米的那段时期，直接讲到耶稣的降临。保罗宣告耶稣的十字架和复活，而使听到的人大感惊讶。他并且向这些人证实，他们的罪可得赦免。他使用了教会史上第一次出现的词“称义”，以后他在《罗马书》里面有更详细的解释。他结束的时候指出，凡相信耶稣的人，最都可得赦免，因信称义。不论是希伯来人、希利尼人，一篇这样的信息，为什么会掀起如此的轩然大波呢？因为这个信息触到了人类生命中最深的东西，是有关神的真理，论到一个永远长存的生命，这个生命永不被毁灭，可以存到万代，绝不受时代巨流的影响。另外又提出罪的事实，以及罪得赦免因信称义。保罗只谈论每一个人生命最中心的事实，神。生命和罪，这并不是说他忽略了周围人的情绪或对别人的感觉漠不关心，他是在对付人永远要面对的事情。他的话吸引了他们，造成骚动、分歧。让我们仔细观察这个冲突。首先说到有些人呢、啊，满心嫉妒，这个在十三章四十五节。然后我们又读到外邦人听见这话就欢喜了，十三章四十八节。注意它其中的区别，一个是满心嫉妒，一个是满心欢喜。我们再来看另外一个地方的对比，十三章四十五节，应驳保罗所说的话，并且毁谤；十三章四十八节，赞美神的道，或者另外一个地方在十三章四十六节。他们断定自己不配得永生，其他的人呢？在十三章四十八节说是预定得永生的，啊，这两句话可以互相解释。凡预定得永生的人都信了，这句话并没有涉及神的行动，它是指人自己的态度。啊，最后的对比是：有的人毁谤，有的人信了。这一系列的对比显示，保罗传讲神的道所造成的结果，人们中间起了冲突、分裂、区别，但圣经对他们在第一个安息日的拒绝或刁难只字未提。我们只是读到他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听， 13章42节。那么，为什么到了第二个安息日？他们又露出拒绝的态度呢？那是由于出于偏见。这些人看见外邦人也在场，满怀期盼的来聆听，并且保罗对外邦人宣告，他们和希伯来人一样可以罪得赦免。这些人是偏见而自私的。我们也看见有些人敞开心门。这些人听见这位独一真神的道，他充满恩典的管理。上帝赐下了救主，人可以称义，他们就让这个真理进入到他们的心里。当一个人有诚实的心，打开心门，愿意接受真理的时候，他就能够明白真理，并且不计一切代价遵行真理。那么，使徒的教训和讲道必然能为他们带来生命。《使徒行传》是记载最多讲到记录的一卷书，《使徒行传》是记载最多圣灵工作的一卷书，《使徒行传》是交代保罗教宗最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。接下来，我们来看这些事以后又发生了些什么事情。第一，主的道传遍了那一带地方；第二，逼迫接踵而至，并且一路尾随保罗到各地去；第三，使徒满心喜乐，被圣灵充满。虽然城中起了冲突，但主的道因此传遍了那一带。一个施加逼迫的城市。可以将神的使者驱逐出去，但却无法赶走他们所做的功。有一小群人留在安提亚，他们是听见、相信并接受圣灵恩赐的人。他们已成了基督身子的肢体，他们满心欢喜快乐。让我们来看看这个故事到底学到什么功课。这些基督徒传道人的工作是宣讲人生命中最深的事情。他们并不是要完全不顾物质生活或精神上的事情，但他们的职责在于领人与上帝之间建立关系，对付人类本性中最重要的事。另外，请注意，保罗和巴拿巴鼓励这些相信的人要继续长进。但是他们又断然转向外邦人。保罗心中充满了对弟兄的爱，而这些希伯来人在他得救之后，没有帮他任何的忙，只会逼迫他，使他受苦。我们来细读他的话：十三章四十六节，神的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。这句话包含一个原则：当人听见基督的十字架可以带给人永生的时候，如果他们不肯接受，那么先知、使徒、传福音的就有责任转向其他的人传讲。此外，在注意基督徒信息的果效，那是由生命进入到另外一个生命，或由死亡进入到另外一个死亡。他引起了嫉妒，或者是欢喜、毁谤，或者相信。十字架的信息总是搅动人的感情，产生敌对和分裂的情绪。宣讲神的道，能在这世上引起其他事物所无法造成的分裂。有人毁谤，有人相信。我们究竟站在哪一边呢？每一个人都应该内心里面。这样来问自己。接下来，我们来看《使徒行传》14章 1~20 节，请容我来读给您听。14章1 4章一节，二人在以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希利尼人信的很多，但那不顺从的犹太人耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。二人在那里住了多日。依靠主放胆讲道，阻接他们的手施行神机奇事，证明他的恩道。城里的众人就分了党，有服从犹太人的，有服从使徒的。那时外邦人和犹太人，并他们的官长一起涌上来要凌辱使徒，用石头打他们。使徒知道了，就逃往吕高尼的路斯德、特匹两个城。看周围地方去，在那里传福音。路斯德城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲到，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来，而且行走。众人看见保罗所做的事，就用李高尼的话大声说。有神借着人形降临在我们中间了，于是称巴拿巴为丢司，称保罗为希尔米，因为他说话灵手。有城外丢司庙的祭司牵着牛，拿着花圈来到门前，要同众人向使徒献祭。巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说。诸君，为什么做这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是教你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生神。他在从前的世代，任凭万国各行其道；然而为自己，未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨。赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。二人说了这些话，紧紧的拦住众人，不献祭于他们。但有些犹太人从安提阿和以哥念来挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。门徒正围着他，他就起来走进城去。第二天，同巴拉巴。往特比去，我们经文就读到这里。这一段经文里面，保罗和他的同工到了他们第一次宣教旅行最远的地点。这一章剩余的部分就是记载他们在回程中重新访问了众教会。我们跟随他们的行程，首先到以哥念，然后是路斯德，再在特比短暂停留。关于特彼的停留，陆家没有记下任何重要的事情，但显然那是他们传福音施工中一段需要安静休息的时刻。从特彼，他们开始往回走，循着当初来的路线返回来，并没有直接取道回家。这个故事最引我们注意的是传道施工的继续。我们看见保罗和他那一小群人到达以哥念。最后，因为遭到逼迫，不得不逃往路斯德。保罗在路斯德又遭众人用石头打，以为他死了。这里面有四件事情值得我们注意：第一是他们传道的方法；第二是他们的事工所彰显的不同的能力；第三是他们的不同的经历；第四是威胁着他们的危险。使徒保罗首先是在比西底的安提阿城内一所大的希伯来会堂讲道。他被赶出来之后呢，就往东行了八十多公里的路，在那里他也发现有一个会堂，但是希伯来人不多。他们渐渐进入更浓的外邦人的气氛里面。他听说有人要阴谋害他，就离开以哥念。往东南行了六十五公里的路，到达路斯德，那里没有任何会堂。如今他来到最能代表外邦人生活和思想的地方。这一章的第三节，尤其注意，两人在那里住了多日，指的是一个念依靠主放胆讲道，那是这群人旅行各地主要的目的。他们所宣讲的主题就是。他的恩道，这些人来到一个新城市，但他们传讲的仍然是同一个信息。他们采用的方法可有很多的变化，但讲的真理始终如一。他们最后到了路斯德，正如在比西底的安提亚，叙利亚的安提亚，和最初在耶路撒冷的时候一样，他们只有一个信息：他的恩道。他们诉说的是一个古老的故事，说到耶稣的生平、他的死、他的复活，并且因着他的复活，其他的一切事情都得到了改变，有了光照和解释。他们所诉说的主题只有一个：他的恩道。你正在收听的是。良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。我们来看十四章一开始，讲到二人在一个念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希利尼人。信的很多，在那里讲的，立刻暗示他们传达信息的态度，不仅是他们所讲的内容，也是他们传讲的方式。真正的传道人所讲的事，本身似乎没有什么力量，也不会单单因他的流利口才和滔滔雄辩而使人信服。但是当他开口的时候，所说出的话就成为火焰。那是因为圣灵点着了他，并将他放在听众的心里。十四章第三节说：“两人在那里住了多日，因此使徒在以哥念多住了几天。他们多停留的理由，不是因为工作成功，而是因工作受阻。这启示了他们的坚韧，一切新的难处，只有更激发他们持续的坚韧下去。”我们观察这里记载的传道方法的时候，看见这种因应环境而调整的讲道方法具有多么奇妙的能力。路斯德的人想要向使徒献祭，这可证明使徒行传的记载的真实性。路斯德是一个敬拜假神的城市。保罗不久前在比西底的安提亚会堂里讲道的时候，听到会众里有犹太人，有希利尼人。他们渴慕神，并且遵行希伯来主义。如今到了路斯德，他讲道中没有一个地方提到希伯来圣经或希伯来的历史。他从路斯德人的立场出发，发现他们意识里所认识的宗教的要素，并且以他的立论的基础，针对那些从来没有领受过启示之光的人，传讲了一篇。简短而精彩的信息。这些人要向保罗献祭，甚至丢司庙的祭司也带来祭物。保罗却对他们说：“我们也是人性情和你们一样。”保罗用这句话要众人注意拜偶像的事，并且宣告有一位真神，他的性情远超过人的喜怒哀乐的范围。他从这里开始，也向他们传福音，在十四章七节，他强调使徒的方法，他们认识这些卑微人的宗教生活，于是针对他提出纠正，并且引领这些人归向真理。接着，我们再来看这个故事，观察里面所彰显的能力。在以格念，主借着他们的手行神机奇事。这个地方没有提到细节，只简单的说施行神机奇事。在14章三节，圣经没有记录他们在比西底的安提阿曾经行神机奇事。请留意圣灵的行动是多样性的。在安提阿只记载了保罗的讲道，其他的一概未提。在以哥念有宣讲神的恩道，又有神机奇事。啊，也许有人会问。为什么要强调这一点呢？是为了提醒我们，我们不可以根据某一个地方发生的单一事件就建立起一套基本的系统。我们在路斯德可以得到另一个启示：保罗在那里讲到，听众中有一个瘸腿的人，保罗看见他脸上的表情，就吩咐他站起来。他看出这个人有信心。这个故事启示了两点。这个人的信心是由讲道者所造成的，他因为听到基督复活的事，就应用在自己特殊的需要上面。另外一点是一个讲道者可以明白他的听众脸上所显露的信心。每位传道人都应该知道，听众中有哪一个正在全神贯注的听，他的双目紧盯的讲员。看见真理，就紧紧的抓住他，并且应用在自己的身上。他的眼睛散发着真理的光芒，脸上显露着渴慕。保罗讲到的时候，相当的自由灵活，他敢于突然停止，然后对那人说：“你起来，两脚站直。”这在14章第十节，那人就跳起来，并且行走。路斯德人看见的是一个物质上的神机，但他后面隐藏了一个属灵的神机，那人明白了真理，并应用在自己的身上。讲道的人察觉了他锐利的眼光，透视这个人所显露的信心。这真是一件奇妙的事情啊！然后众人就用石头打保罗，以为他是死了。令他的同工大吃一惊的是。不久，他又站起来，走进城去。我们再回顾这件事，会发现使徒每次的经历有多么大的差异。上帝用不同的方法来对待他的工人。保罗安然的从安提亚逃脱，得以保全性命。在一个念神控制环境，使他得到警告，可以逃走。但他没有能逃出路斯德。我们不能说神在安提亚、啊、和以哥念眷顾他，在路斯德就弃他不顾，这样说是棒毒了上帝。患难来临，我们被击打得支离破碎，但是不久之后，我们从在一切的患难中，他拯救了我。有的时候，神唯一的救法就是借着石头，借着熔炉的历练来救我们。最后，请留意。威胁的这些人的危险，是当人带着祭物来向基督工人献祭的时候，人很容易接受权力、名望和别人的敬拜，而遗弃患难、被石头打的艰辛的道路。那是最危险的一刻。我们如果要帮助先知，就当祈祷，也不至接受花圈和人的敬拜。保罗内心不会一无所动，但他没有受到引诱，因为他与主有密切的交通，他不可能屈服于在这个诱惑之下。此外，我们也对这些传道人炙热的灵留下深刻印象，他们是如此有权柄、坚忍、勇敢、锐不可当。他们到各城市，不是讨论哲学，而是。宣讲基督。今天我们的课程就上到这里，你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解还是有两段经文，一段是十四章二十一到二十八节，另外一段是十五章一到三十五节，请先预习。再会。如果你对《真道分解》节目内容有任何回应和意见，欢迎发短信到号码幺三二二九九六六幺二二，注明“真道”与我们分享。